0: Bonjour et bienvenue à Escal 16 Bla au micro. Oui, on va partir comme ça, Myriam, je pense bien qu'elle m'entend.
1: Je suis là. Genre. L'on propose,
0: la technologie dispose, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et puis bon, ben je je vais faire avec, je m'entends très, 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 très euh, je ne sais bon, pas. Bon, il
1: faut se dire surtout que c'est les aléas du direct et que ça
0: oh, arrive. Oh, voilà, c'est, on n'y peut rien comme <rire> ça. Comment, ben, tu, tu vas nous parler aujourd'hui de quoi De la série qui a gagné la bataille entre Mais les oui. deux séries quotidiennes, « Stat ou bien indéfendable », et puis des nouveautés aussi pour la rentrée télé hiver 2023 et en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire à partir de 16h30, je vais recevoir Sophie Montreuil, qui est la directrice générale de l'ACFAS. C'est quoi C'est les 100 ans découvertes des sciences en français, pas en anglais, voilà. C'est les scientifiques francophones du monde entier. On voit, c'est les 100 ans, ça a été créé, l'organisme a été créé en 1923. Voilà, c'est comme ça, et puis euh, on va aller avec... Euh Myriam, tout de suite, je te laisse le micro pour que qu'on puisse parler de la série qui a gagné. Exact,
1: et on prendra la fin de petites minutes pour nous saluer. Alors, ah ouais, ouais non, ne t- euh... te stresse
0: pas, on a la première demi-œil pour nous, là, voilà, on y va. <rire> voilà.
1: Alors, écoute Fugence, on va boucler la boucle avec notre chronique sur les séries, donc euh, que j'ai tenté de, de diriger nos auditeurs un petit peu. Alors après, je te rappelle, à la première émission, en septembre, j'avais parlé de cette grande bataille dont on nous a chauffé les oreilles tout l'été, dans les radios, dans les médias. Pour les amoureux, pour avoir... pour
0: les amoureux de Syrie, hein. Et surtout les le... amoureux
1: de quotidienne. Parce que tu te rappelles, il y avait, c'était le deuil au Québec de District 31. C'était oui, fini. Oui, les pot- oui, C'était oui. la seule quotidienne qu'on avait depuis 6-16 ans que les gens suivaient, mais vraiment fanatiquement. Alors, ils ont eu comme un vide. Et bien sûr, les télévisions en ont profité pour préparer cette fois, deux quotidiennes. Cette fois, TVA s'est lancée dans le bain, parce que c'était toujours une spécialité de Radio-Canada. Elle s'est lancée dans la compétition et elle nous a présenté. Donc, tu te rappelles, j'avais parlé de stats sur les médecins, une série médicale, et sur une autre, à TVA, sur les, produ- les procureurs et les avocats, qui étaient indéfendables. Eh bien, écoute, la bataille partait féroce au départ, et puis, tout d'un coup, on a, en cette fin de session qui a gagné, mais qui a gagné la bataille, se disent les gens. Alors, il y avait les fans du docteur Emmanuel Saint-Cyr, euh, interprété par la grande Suzanne Clément. Elle était des retours au Québec, c'était parfait. Et elle était tout le temps, je fais une petite blague, sur son vélo stationnaire, fulgente. Alors, elle, 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 elle faisait beaucoup de vélo. Et comme par hasard, et eh bien, dans l'autre émission, le maître Léo McDonald, qui est un ancien de Dick Frick 31, Sébastien Delorme, il faisait du vélo stationnaire aussi sur son bureau.
0: Ah bon, d'accord. En vrai, ok, C'était ok, drôle. ok. Fait une histoire comme ça. Dans, quoi, oui.
1: Voilà, dans indéfendable. Alors, pour cette bataille qui a commencé donc l'été, eh bien, chaque soir, le lundi, figure-toi, du lundi au jeudi, les séries se partageaient, j'en près de 3 millions de téléspectateurs.
0: Chaque 3 soir. millions de téléspectateurs.
1: C'est énorme, ouais, ouais, énorme. C'est, c'est beaucoup, alors, c'est beaucoup. Oui, mmh. alors des mmh. deux côtés, les, pr- les personnages principaux ont été convaincants et ils nous ont prouvé que le pari des deux productions, des deux quotidiennes en compétition ont été une réussite. Et figure-toi que presque à égalité, il y avait chaque soir un million vers l'une, un million trois vers l'autre. Alors, donc vraiment, ben voilà. Euh, les, les deux ont gagné. Une
0: vraie compétition télé-série, quoi. Voilà. <rire> série
1: on la télé comme on veut. Voilà, voilà ça reprend <rire> en janvier, alors les gens pourront suivre les, euh, les aventures de, de personnages. Alors maintenant, la nouveauté de la rentrée pour cet hiver 2023, car il y en a. Figure-toi que nous sommes devenus prolifiques au Québec. On en fournit des, télé- des séries. Alors, à, sur euh, Radio-Canada, ici télé. On a une nouveauté à cœur battant. Et c'est intéressant, Fusange, parce que cette fois, cette série, cette nouvelle série dramatique de Daniel Trottier, qui est connue euh, à cœur battant, sera de la rentrée du petit écran cet hiver. Et le thème est bien d'actualité après tous les féminicides qui ont bouleversé notre société. Ah, c'est sûr, c'est sur les
0: féminicides. C'est à partir de quand ça. C'est
1: un sujet très difficile, alors j'ai hâte de voir comment il va être traité, -hmm. parce qu'il paraît qu'il y a. Et comment le public va l'accueillir Comment on va l'accueillir Alors, à cœur maintenant, mmh. gravite donc autour d'un centre de prévention de la violence, oui. qui intervient auprès des hommes violents, et qui leur donne une prise de conscience de leurs actes commis envers leurs femmes, leurs enfants, et tout leur entourage. Alors, on nous informe qu'il y aura beaucoup d'émotions tout au long des épisodes. Une distribution qui réunit Roy Dupuis, le fameux Roy Dupuis, et Eve Landry dans les rôles principaux. Alors, c'est à partir du, mai, du mardi 10 janvier à 20h, tous les mardis, Donc sur ICI Télé, toujours sur ICI Télé, ça tu vas aimer ça. Alors il y a une docu-série qui s'appelle « Il était une forêt ». Alors la série « Il était une forêt » se veut un voyage dans la forêt de Devinky, Fred Pellerin. Alors, ce grand. Ah, tu... compteur... hey, est-ce que tu
0: penses que je vais rater ça
1: ah, ça va être magnifique, hein il faut vraiment regarder
2: Fred Pellerin.
1: Tu as bien le dit en disant ça, tu
0: vas aimer ça. Je ne vais pas rater ça, Myriam.
1: Certains. Fred Pellerin, le poète et le conteur du Québec. Voilà. J'adore ce, m- ce monsieur. Ah, Alors, je l'adore. C- la... Mm-hmm. la série, donc, elle se veut un voyage dans la forêt, sa forêt à lui, à Saint-Élie de Caxton, d'où il vient. À travers son regard attentif, nous découvrons avec lui le langage des arbres des plantes, des animaux et des gens colorés qui s'y croisent. C'est réalisé par Patricia Beaulieu et lui-même il dit, il y en a qui se perdent dans le bois, d'autres comme moi qui se trouvent. Alors je ne le dis pas sur le ton qu'il le dit lui qui est magnifique. Il a mais sa mais manière
0: aussi... de dire les choses. Hein.
1: Ah oui, magnifique. Mmh. Alors la série de quatre épisodes sera diffusée dès le samedi 14 janvier à Radio-Canada. Donc, ne ratez pas ça. Mmh. Je ne je, je, je vous dis pas tout, parce qu'il y en a beaucoup. Je passe non, à non, il ne faut pas tout
0: nous dire laisse nous, laisse voilà. nous aller. <rire> ça, 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 ça passe à partir TVA. de quand
1: Alors, le 14 janvier, à Radio-Canada, D'accord. le samedi je veux,
0: après, pas, je veux, et... pas, je veux pas. Je ne vais pas rater ça. Ouais, ouais.
1: Oui, il faut vraiment Je l'aime regarder. bien. Tu sais,
0: tu sais, c'est un ancien premier collègue, là, mon premier ah. emploi ah. ici à Montréal, qui m'a fait découvrir, j'ai même son, son, son livre de compte, là, chez moi encore. Et mon wow. co- euh, oui, 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 mon collègue m'a fait cadeau. Il m'a dit... Tu connais Fred Pellerin je dis, je Il dit « Je l'adore ». Il dit « J'ai un livre à te faire cadeau euh, euh, de Fred Pellerin. Un...
1: Par... » Écoute, c'est un poème en lui-même sur deux, deux pattes. Oh, hein quand <rire> là, j'ai commencé à lire, là, j'ai
0: dit « Waouh !» Après, j'ai fait la connaissance de son frère Nicolas Pellerin aussi, qui fait de la musique. Mm-hmm. C'était au ah, théâtre. Mm-hmm. Oh, il a un frère. Il est dans l'ombre de son frère, Fred. Mm-hmm. Nicolas fait de la musique. J'ai eu la chance de le voir deux fois sur scène au théâtre Plaza de, Mont- de Saint-Hubert. Mm-hmm.
1: Parfait, alors tu nous raconteras ça, on se racontera ça en privé. Voilà. Alors,
0: sur
2: TVA,
1: figure-toi, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Il y a beaucoup de retours des séries, parce qu'au fait, il y a beaucoup de séries qui vont finir définitivement. Oui. Mais il y a une nouveauté qui s'appelle Sortez-moi d'ici. Alors, c'est une série, une télé-réalité québécoise avec des célébrités québécoises qu'on va lancer dans la nature. On va les envoyer en forêt, puis on va leur donner des défis. Alors, euh, il y en a qui ne vont pas être capables de résister, qui vont leur demander de rentrer chez eux, ce sortez-moi d'ici. à euh, ah, moi d'accord, le... ok. okay. <rire> ça commence le dimanche 19 février à 18h30 pour ceux qui aiment les Survivors de ce monde, puis les Amazing Race. Alors cette fois, c'est avec nos vedettes québécoises ici au Québec. Sur nouveau, beaucoup de piques nouveaux appartiennent à, à Belle, n'est-ce pas, Belle Canada eh bien, il y en a de l'argent et il y en a de la production. Figure-toi qu'on commence avec virage, double faute.
0: Ça veut dire quoi non. Ils ne sont pas plus riches que les autres, quand même <rire> et,
1: Écoute, c'est, c'est Belle Canada, quand même. Ah oui,
0: ouais, d'accord, d'accord. Oh, choix, là, je, je comprends. Ouais.
1: On n'a pas le budget de, de TV, on a beaucoup plus, j'ose le dire. J'ose le dire.
0: Ah bon, d'accord. Alors,
1: donc, sur Nouveau, on a virage, double faute. Alors, la série de 8 épisodes de 60 minutes est écrite par Eric Bruno et Louis Morissette, mmh. le, l'ex-humoriste, car maintenant il écrit beaucoup, hein, il a l'air d'écrire beaucoup de séries en ce moment.
0: Ah, pourquoi tu dis et... euh, l'ex-humoriste, il fait plus de l'humour ou bien quoi
1: ben, on ne le voit plus. Hein, ah, moi d'accord. Tu il... te rappelles, c'est qui Louis Morissette
0: oui, euh, Alors, avec, le, avec, euh, avec sa blonde, ils avaient eu un truc en duo là, qui parcourait tout oui, le Québec, Véronique. C'est, ça.
1: Mais c'est la seule chose, parce qu'avant, c'était un, c'était un trio avec euh, Alex Perron, puis euh, lui et un autre Baril, Jean-François Baril, c'était un trio de comiques. Oui, okay, euh, au départ, okay, okay. Ils des stand-up et tout, puis ils ne font plus ça, ils se sont séparés, donc chacun a pris un virage différent. Non, non, je n'ai pas,
0: pas connu ses débuts, j'ai pas, mais quand je, je, même, je connais un peu son, son parcours. quoi.
1: Mmh. Alors, ces derniers sont aussi les acteurs centraux de cette série, les deux qui ont écrit la série. Ils sont là. Alors, virage, double faute. Cette fois, ça s'attaque au sport. C'est intéressant. On n'a jamais vu de série sur le sport. L'histoire met de l'avant l'histoire, donc, de, de la vie de Charles, de Charles, un joueur de tennis talentueux qui n'a jamais réellement réussi, réussi à briller et qui vivote au 187 e rang mondial. Il y, a
0: pas mal de, il y a pas mal de joueurs de tennis qui vont se retrouver là-dedans. Hein et ils
1: vont peut-être vouloir tout ça. <rire> Continuons de consacrer sa vie à son sport. Il traverse des blessures, un manque de financement, des troubles anxieux, des difficultés euh, donc, d'anxiété et de la maladie mentale. Oui, donc on aborde oui. ce qu'on a vu, hein, beaucoup au tennis. Peut-être c'est pour ça le sujet. Entouré d'un agent ambitieux joué par donc, Morissette. Alors, euh, c'est à voir. Intéressant un autre thème qui est abordé dans dans les séries, en diffusion dès le mardi 10 janvier à 20h sur Nouveau. Et Alors, sur Nouveau, Donc euh, oui. on attaque un autre sujet important, Fulgence, et cette fois-ci, c'est parti du mouvement MeToo. Alors c'est intéressant. Les <rire> femmes sont mises de l'avant hein, cet, cet hiver-là. On parle des problèmes des femmes, c'est bien. Alors, la nouvelle série L'Empereur, signée par le célèbre et, la célèbre et prolifique Michel Allen, qui a fait fugueuse Victor Lessard, l'échappé, dessiné, je vous en nomme, oui. des dizaines, retrace l'ascension d'un abuseur et le parcours de ses victimes pour faire éclater la vérité au grand jour. Alors, c'est ce que l'on vit socialement depuis un temps avec le mouvement #MeToo. L'histoire, c'est quoi En 2005, après un parti de bureau bien arrosé, Christian raccompagne Manuela chez elle et la fin de soirée dérape. Malgré ce qui ressemble à un accident de parcours, ils continuent tous les deux de travailler ensemble et même l'empereur qu'on appelle Christian lui fait gravir les échelons jusqu'à en faire son associé. Or, en 2015, une femme le dénonce pour agression sexuelle à la police et tout d'un coup affluent plusieurs femmes qui manifestent qu'il leur a fait des agressions sexuelles. Et là, la vedette, donc Manuela qui est devenue son associé, tous les souvenirs lui remontent et elle se demande « vais-je le dénoncer moi aussi ou pas ?» Alors c'est là où règne Lomerta généralisé autour de lui, car c'est un monsieur qui fait vivre beaucoup de monde avec largesse autour de lui. Et donc c'est là la question qui se pose morale. Il nous fait vivre, mais est-ce qu'on doit le dénoncer Et pourquoi on ferme les yeux sur tout ce qu'il fait Intéressant, c'est une approche intéressante à avoir. Soulignons une distribution de qualité. On a Jean-Philippe Perras, la nouvelle coqueluche du Québec, pour le rôle principal entouré de Macha Grenon, Noémie Lira, David Boutin, Jean-François Nadeau, Charlotte Aubin et bien d'autres. Alors, une série à suivre à partir du mercredi 11 janvier à 20h sur Nouveau.
0: C'est
2: Nouveau. Et je aussi. finis. Ouais,
1: je suis belle.
0: rapidement, là, pour qu'on puisse se dire au oui. revoir, te voilà. remercier. Pour je que finis je sur puisse. La, deux, que...
1: la dernière série, qui, cela peut t'intéresser aussi. C'est une docu-série, donc un mmh. documentaire sur Cinezu, figure-toi, qui était diffusé sur Canal D cet automne oui. et qui a fait son entrée sur le petit écran gratuitement à ouais, Nouveau. Oui, Canal
0: D, c'est ah. les spécialistes des documentaires.
1: Voilà. Mmh. Alors, cette fois, ça passe sur Nouveau, donc vous pourrez le voir en esprit. Un homme et son fils entraînent, ça c'est un documentaire donc, des animaux pour le cinéma. Bien plus qu'un simple zoo, ils ont fait de leur terre un sanctuaire où ils sensibilisent les gens au respect animal. Invités à travailler sur des plateaux de tournage québécois et américains, le duo nous relate la relation unique avec ses collègues, les bêtes. Ouais. Alors à travers huit épisodes, on ira à la rencontre de Taj le tigre, Tao le lion, de deux louveteaux tout petits et ainsi de suite à chaque épisode. Alors, c'est en diffusion dès le jeudi 12 janvier à 19h30 sur Nouveau.
0: De nouveau, Alors, je c'est... belle encore.
1: Je belle encore. <rire> Ça doit faire grincer les dents de Québécois.
0: Oh, je suis alors... belle encore.
1: Encore je suis belle. Alors. alors, en conclusion, c'est ainsi que prend fin cette chronique. J'espère que l'on vous a guidé un temps soit peu sur toutes sortes de séries pour tous les genres. Vous l'avez vu télé-réalité de cuisine, d'aventure, d'ocu-série, fiction et surtout de notre propre terroir québécois. C'est impressionnant ce qu'on produit et de bien belles séries très intéressantes. Alors, voilà, Fulgence. Je vais prendre deux mots pour euh, vous dire d'abord merci à toi, Fulgence, d'avoir permis cette collaboration pour la chronique des sports au départ, n'est-ce pas En passant par des tours estivales, Escal 17-18 et pour 16-17, presque deux ans, Fulgence, où on aura couvert de grands événements sportifs. Hein on a couvert les Jeux de Tokyo, de Pékin. Oui, oui, oui. Hein ce on c'est... était heureux pour plusieurs athlètes et tristes, bien tristes pour d'autres. On a ri à gorge déployé. On pourrait
0: faire un film <rire> sur ça. Hein ouais, Alors les réalisateurs voilà. qui nous écoutent, si vous avez envie de monter quelque chose, n'hésitez pas. <rire> Myriam Barrache sera disponible. Vous faites le Alors, <rire>
1: euh, oui. euh, Merci à toute l'équipe aussi de mise en Onde. Un été d'abord avec Maurice Bolduc, que je salue et que je sou- souhaite bonne fête. Toute une année avec le fort sympathique Nicolas Wartmann. Et un automne drôlissime avec le charmant Mathieu Tessier. C'était un plaisir honnêtement. Il me prenait en nom un petit peu avant. Et puis euh, on avait une petite jazette de quelques minutes. Que une jazette
0: de quelques minutes, <rire> ça j'étais pas au courant.
1: Hein Et donc un grand merci, surtout, Fulgent, si gens ne faut pas oublier, un grand merci à nos fidèles auditeurs, ce pour quoi on est là.
0: Ah oui, c'est ah oui, cool. oui, ouais, ouais. non, non, ça c'est sans eux, il n'y a pas d'émission. Voilà. On ne fait pas les, les émissions. Mireille, merci beaucoup, c'est très touchant. Tu as trouvé un qualificatif pour tous les collaborateurs d'ailleurs. Oui. Personnellement, du fond du cœur, je te dis mille fois merci. Euh, c'est tonne, gentil. Voilà, une tonne de, 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 de mille, mille, mille merci à toi de cette belle collaboration, très professionnelle d'ailleurs et et Merci. je pense bien que, comme on le dit souvent, c'est les montagnes qui ne se croisent pas. Les êtres humains se rencontrent toujours. <rire> Et oh oui. euh, on
1: va se retrouver quelque part Quelques les part d'autres, <rire> Quelque
0: part d'autre. Et la vie est comme ça. On a plusieurs vies. Hein. On a plusieurs vies oui. professionnelles. Et on ne sait pas ce que la prochaine nous réserve... Et exact. Voilà. Une autre
1: porte va s'ouvrir. Bon,
0: on espère, on espère pour le mieux d'ailleurs.
1: Alors merci beaucoup, Fulgent, pour cette belle collaboration. Merci.
0: Attends, attends, faut pas courir là, moi ouais, je t'accorde non. encore une minute. ouais.
1: Oui, on, en <rire> <rire> on en profite, tu veux me parler du sport hier, tu as conclu sur quelque chose, sur le sport. Tu voulais savoir pourquoi Benzema, ou Benzema a annoncé la fin de sa carrière. Allez, vas-y, toi.
0: vas-y, vas-y, on t'écoute.
1: Ben, j'ai pas grand chose à dire, c'est juste que... C'était attendu. Le monsieur avait 35 ans. C'était lui aussi sa dernière chance pour venir gagner ce mondial. C'est vrai, hein. c'est, vrai euh, c'est vrai. Et malheureusement, tu te rappelles, il est comme maudit par le mondial. Parce que il est maudit, pas... le il est maudit par le <rire> mondial. Oui, oui, oui. Il faut le dire parce que c'est un, un, un monsieur qui, malheureusement, a eu des déboires avec Didier Deschamps. Oui, a oui, des oui, oui, oui. Effectivement. Avec... Il n'a pas sélectionné à l'autre Coupe du Monde. Puis ça avait fait hurler les gens.
0: Il y a le Figaro euh... qui a sorti un article aujourd'hui, celui disant qu'il avait refusé de se faire tester par le médecin de l'équipe de France, ce qui fait qu'il est parti en Catamini du Qatar.
1: Mm-hmm, oui, ah, mais ouais. il était toujours un... et ça, c'est toujours spécial parce que la rumeur courait qu'il va venir peut-être pour la fin, parce qu'il a pr... il était peut-être un peu guéri, ou je ne sais pas, et qu'il était toujours sur la liste. Hein. Il oui, il a, il a refusé le... de
0: se faire tester, c'est ce ouais. que le Figaro dit, moi je n'ai pas lu l'article en entier, mais c'est comme ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on nous sort encore après le mondial là alors.
1: Mais c'est faux, écoute, même ce monsieur, faut pas, il faut rappeler, c'est le ballon d'or de cette année, hein. Ah oui. Faut pas l'oublier quand même. Ah oui,
0: oui, non, non, et non, non euh, c'est un de mes joueurs préférés, tu le sais très bien.
1: C'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué dans la vie. Il a eu une carrière assez sombre, hélas, même si elle est extraordinaire, parce que c'est un joueur extraordinaire, et qui a toujours eu à côté de lui cette ombre qui le suit, euh, soit dans ses déboires qu'il a eu au départ de, de, dans sa vie euh, privée, oui, soit les oui, euh, oui, ententes oui. avec les coachs, soit, alors voilà. Mais bon, Benzema restera Benzema, on ne va jamais l'oublier. On qu'il l'accusait, tu
0: l'accusais qu'il ne savait pas chanter l'hymne national de l'hymne national, France. Euh...
1: On lui cherche toujours quelque chose. Hein, Il on lui cherchait bi- des
0: petits ou des trucs. Toujours, oh, bah, Oui, bah, ouais, ouais, voilà, ouais, toujours. Voilà, On se dit. Voilà. Et puis, euh, voilà. merci à toi, du fond du cœur. Et puis, bon, bah, joyeuse fête à toi et à, à ta famille. Oui,
1: joyeux temps des fêtes à tout le monde. Et et puis, profitez-en, hein. en, reposez-vous. Et comme tu dis si bien, j'aime bien ta phrase. Tendez
0: la main à ceux qui sont
1: dans
0: le
2: besoin. Merci voilà. beaucoup, Myriam. Allez, au revoir. Allez, à bientôt. Oh, for six years, it was me <musique> and my picking me up when I cried. And it hurts like hell every day that you go. Merci Every other kid had a father picking them up after school.
0: d'écoute Zoé restez à l'écoute après la petite pause publicitaire. Je reçois euh, Sophie Montreuil qui vient nous parler de des cent ans de l'Acface, de découverte euh, des sciences en France, Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
3: Écoutez Escal 16-17 avec Fulgence Blas. Oui,
0: c'est la deuxième partie de l'émission. Mon invité est déjà avec moi en studio. Voilà, tout de suite, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que ACFAS, ACFAS, cet organisme scientifique, francophone, si on peut le nommer comme ça, j'ai avec moi la directrice générale Sophie Montreux, docteur, qui va nous parler de ce... Pourquoi elle est là pour nous... Pas seulement des 100 ans, mais tout ce que l'ACFA fait depuis 1923. Euh, je vois un peu son visage. Vous croyez que c'est possible de résumer
3: en quelques minutes 100 ans oui, oui, d'histoire
0: Oui, oui, oui. oui. 20, 20 minutes, 25 minutes à la radio, c'est beaucoup. <rire> Alors, après, comment dirais-je Ça, ça a commencé, les événements ont commencé pas hier, avant-hier, là même. Depuis le mois de. Elle va nous expliquer un peu plus. Après, il nous donne riche en activités. L'hiver s'annonce tout aussi prometteur. Plusieurs appels de propositions et de candidatures. Il y a des prix qui sont là. La science... D'abord, l'ACFA, c'est quoi? C'est un organisme dédié aux scientifiques francophones. Les recherches qui se font en français, pas comme toujours en anglais. Ah ben, ACFA, c'est a f a
3: s A-C-F-A-S. Et oui. on prononce... ACFAS. ACFAS. Ah ouais. À l'origine, ah ouais. en 1923, car oui. l'organisation elle est fondée. On n'était pas né. Hein? Non, non, non <rire> absolument pas. Absolument pas. Euh, c'est le frère Marie Victorin,
0: oui.
2: bien
3: connu à Montréal, wow. qui est le créateur notamment du jardin botanique de Montréal, oui. qui, avec d'autres collègues mm-hmm. scientifiques à l'Université de Montréal, à Québec aussi, oui. euh, fonde une organisation pour réunir mm-hmm. les chercheurs qui font justement des travaux scientifiques en français. Et euh, à l'origine, l'association s'appelle, et vous allez comprendre l'acronyme, Association canadienne-française, ACF, pour l'avancement des sciences. Ah. On a délaissé ce nom depuis. Oui. C'est ACFAS, maintenant, tout simplement. Donc, c'est une organisation à but non lucratif, qui va avoir 100 ans le 15 juin prochain, 1923. Oui. Oui. Et c'est une toute petite organisation qui réunit une vingtaine d'employés, euh, des gens extrêmement engagés au quotidien. Je suis à la tête d'une équipe extrêmement précieuse. Et notre travail, c'est de, d'une part, rappeler à quel point il est important pour l'avancement des sociétés, des populations, des individus, qu'il y ait de la recherche, que l'on puisse faire avancer les connaissances pour le bien-être collectif, individuel. Et dans notre cas, on poursuit cette mission-là, mais euh, on met l'accent sur les sciences et la recherche en français.
0: Parce que tout à je été fait en anglais.
3: Oui, puis en fait, on n'est pas euh, dans une relation de confrontation je pense pas, avec l'anglais, même. avec les recherches qui se font en anglais, mm-hmm. avec les professeurs d'université anglophones ou dans toute autre langue. On n'est absolument pas dans une relations de confrontation, il doit y avoir euh, pluralité des langues oui. sur la Terre, mmh. pluralité euh, des langues utilisées dans la recherche, mmh. de sorte que les communautés locales qui souvent ne sont pas représentées dans des, des questions de recherche internationale oui. puissent bénéficier elles aussi de recherches faites par des professeurs, euh, recherches qui vont les aider à résoudre des enjeux qui sont parfois, pas toujours, mais parfois très locaux. On est en pleine saison hivernale ici à Montréal. Il y a des chercheurs qui ont fait toutes sortes de travaux en lien avec euh, la météo et le climat particulier qui est le nôtre. On ne ferait pas ces recherches-là dans les Caraïbes, évidemment.
0: Non, 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 pas oh <rire> <rire> dans un pays tropical. Voilà. Le Canada, c'est un pays du Nord. Ça, c'est clair. On ouais, le c'est... voit bien là, oh, depuis
3: ouais. 48-72 heures. Hein? Oui.
0: <rire> Alors, quand je regarde, j'ai dit mais la directrice générale qui est à la tête d'un, 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 d'un organisme comme ça, entourée de, de ses collègues scientifiques, docteurs et autres, vous, quand vous parlez avec vos collègues là, comment vous voyez en sentant de, si vous parcourez un peu l'histoire de ce organisme, d'organisme, quelle est votre, où se trouve votre fierté, vous en tant que directrice.
3: Quel même si vous n'étiez terme. pas là au début. Quel beau terme. Euh, vous avez peut-être vu dans mes yeux la fierté oui. qui m'anime d'être à la tête de cette organisation, mm-hmm. à, la, à la fois en raison de sa mission, mm-hmm. en raison de sa communauté et en raison de, de l'équipe avec laquelle je travaille pour la faire vivre. La plus grande fierté, euh, je crois que c'est dans un premier temps d'avoir duré. Euh, nous sommes un jeune pays, Canada, une jeune oui. province. Oui, oui, oui. Avoir une organisation qui, plus est, qui n'est pas une organisation gouvernementale, on est une organisation non-gouvernementale, mmh. qui a la même mission depuis 100 ans et qui dure depuis 100 ans, c'est quand même assez rare, pour ne pas dire unique,
0: peut-être. Euh, Jean- <rire> euh, non, non, 100 ans, il y a la Bibliothèque nationale de Québec. De...
3: Les archives nationales. Les, oui, oui, il y a ont 100 d'années au... 100 ans. <rire> Il y a d'autres organisations aussi qui ont euh, cet Mais âge <rire> vénérable. Donc, fierté que la...
0: Ça coupe pas les rues, hein?
3: Ça court pas les rues mmh, mmh. et euh, je pense que ma plus grande fierté, elle vient du fait que le cœur de la mission de l'organisation telle qu'elle a été fondée par le frère Marie Victorin, c'est-à-dire promouvoir l'importance des savoirs dans la société, mmh. savoir en français, oui. c'est encore la même chose. Donc c'est donc dire que à la fois les savoirs, tous les savoirs en sciences humaines, en sciences sociales en génie, en sciences naturelles, en santé. Tous les savoirs ont évidemment évolué énormément oui. depuis 100 ans. Oui. Par contre, euh, on doit quand même encore aujourd'hui s'assurer de faire entendre leur importance oui. euh, pour combattre l'ignorance, pour prendre des décisions plus éclairées soi-même, sur sa vie, sa famille, ses proches, pour que les gouvernements puissent appuyer leurs politiques public sur des données probantes, la, f- mmh. la fameuse expression « données probantes » issue de la recherche. Donc, ma fierté, elle vient du fait qu'il euh, existe encore et toujours au Québec, au Canada, de la recherche qui se fait en français. Elle est un peu maltraitée, par contre. Euh, comment, mais elle comment, existe c- encore.
0: C- qu'est-ce qui vous fait dire ça?
3: Parce qu'on euh, a publié en juin 2021, ça fait déjà 18 mois, oui. une étude euh, avec des chercheurs universitaires euh, qui cherchaient à justement faire euh, un constat sur l'état de la recherche en français oui. au Québec, au Canada, dans l'ensemble, de, dans toutes les provinces et territoires. Oui. Euh, quand on parle de recherche en français, on parle par exemple de financement. Il y a des organismes subventionnaires, au fédéral, au provincial. Quelle est la part du financement accordée aux chercheurs et aux chercheuses francophones? Question qu'on s'est posée. Il y a des revues savantes. Quand on fait une recherche, on va présenter les résultats de sa recherche dans un congrès, comme le congrès annuel de l'ACFAS, où on va publier dans une revue. On dit une revue savantes, avec des longs textes, avec des notes de bas de page, pour confronter ses idées avec celles des autres chercheurs. Or, les revues savantes et le financement, pour nommer que, c'est, que ces deux éléments-là, sont en déclin depuis les 10, 20, 30, même 50 dernières années. Donc, c'est, c'est une préoccupation pour nous parce que, euh, je reviens à ce que je disais au début, pourquoi, si je veux, moi, euh, faire... Je suis, je suis chercheur ou je suis, je suis professeur ou chercheuse dans un établissement euh, universitaire du Québec ou ailleurs, euh, pourquoi c'est plus difficile pour moi d'obtenir un financement parce que, par je, ma recherche. parce que vous faites vos
0: recherches en français.
3: Peut-être parce que, euh, dans certains cas, euh, les évaluateurs, quand on soumet une demande de subvention, on est évidemment évalué par nos pairs de façon anonyme. Oui. Est-ce que ça se pourrait que tous les évaluateurs ne soient pas parfaitement bilingues et ne comprennent peut-être pas parfaitement la demande que je soumets en français? Il y a des éléments... Qui, nous, qui tendent à montrer, euh, et c'est, 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 c'est documenté, en fait, dans notre recherche. Et on est en, en relation avec les conseils subventionnaires pour faire changer la chose. Ce qui est anormal, c'est que les taux de succès ne soient pas au prorata des demandes soumises, que ce soit en anglais euh, ou en français. Donc, c'est pour ça qu'il y a lieu de, de, s'inquiéter, de, de, s'inquiéter. de s'inquiéter, pas pour dire euh, « c'est mieux », de publier en anglais ou c'est mieux de publier en français Simplement, regardez la. Vous chose l'avez, vous, avez,
0: vous l'avez, commentez, signalé d'ailleurs dès le début de la conversation qu'on a d'ailleurs. C'est pas une
3: question de concurrence. C'est hum. pas une question de concurrence, hum. c'est une question de choix, peut-être, avoir euh, la liberté euh, de d'étudier en français. Euh, on est dans un pays, le Canada, officiellement bilingue. Il y a deux langues officielles. Euh, donc on, c'est une question de choix, avoir la liberté d'étudier en français, de faire des recherches en français, de faire sa maîtrise, son doctorat si on veut c'est en ça, français et ça. d'enseigner mmh. aussi. Ouais. Donc c'est une question d'équité. Une question d'équité, dirais. ouais, je
0: comprends bien. Alors si c'est si c'est, quand c'est comme ça là, euh, comment est-ce que qui, qui, qui vous qui vous finance dans ce cas-là, qui est derrière Est-ce que le fédéral est impliqué Est-ce que le est-ce que le provincial aussi Est-ce qu'il y a les, il y a les samaritains qui viennent à... en... <rire> Si on peut les appeler comme Il ça. Ils pourraient.
3: Ouais. Oui, je pourrais dire qu'il y en a beaucoup. On est extrêmement choyés oui. comme organisation. Tant oui, tant mieux. Mmh. Euh, et malgré les années difficiles qu'on a passées, on est choyés. Peut-être que c'est notre âge qui fait qu'on a commencé à nouer des relations. Ce n'est pas tout le monde qui a... vit
0: qui a <rire> les 100 <cent> ans. Hein?
3: <rire> Peut-être que ça donne certains avantages. Oui. Euh, donc, on est très, très choyés parce qu'on a beaucoup de partenaires. Qui, se, qui appuient notre mission, qui reconnaissent l'importance de notre Profitez travail. Profitez de, la,
0: de, de l'antenne pour les remercier. Si
3: ah, dites donc... Euh on n'aurait jamais le temps, vous savez combien on en a, on en a plus d'une centaine.
0: Oui, dites, en gros.
2: Mais en gros
3: ce que je peux pour répondre en fait précisément à votre question, oui, on est très chanceux, le gouvernement québécois oui. euh, nous soutient par l'entremise de plusieurs ministères, le gouvernement fédéral aussi oui. nous soutient par
0: On leur dit merci hein. tous les,
2: tous oh non, les mais On leur tous dit ceux qui sont derrière,
3: on leur dit merci. Hein. On bon. leur dit un, un un grand merci. Moi, je dis toujours que plus on est euh, nombreux à soutenir la cause de la, de la recherche en français et des savoirs scientifiques en français, oui. ben, le rayonnement de l'un accentue le rayonnement de l'autre. Et euh, euh, on est plus nombreux à porter une voix que l'on pense importante. Donc, effectivement, remercier chacun de, de mes partenaires, c'est une belle occasion que vous me donnez parce qu'on n'a pas la chance de les voir aussi souvent euh, qu'on voudrait. Mais on est très très privilégiés. Mmh. Je pense que euh, euh, on a prouvé avec les années, avec euh, toutes les activités dont on aura peut-être le temps de parler, oui. que l'action qu'on, qu'on mène, elle est porteuse. Et pas pour nous, elle est porteuse pour notre réseau et oui. pour notre communauté.
0: Je vais vous dire, quand j'ai vu des chiffres ici, je suis allé sur vous, je suis allé me promener là-bas, j'ai pas dormi là-bas, sur votre site.
3: <rire> Il y a beaucoup d'informations <rire> sur notre site. Il y a site.
0: tellement d'informations, je dis, mais qu'est-ce que je retiens comme information, qu'est-ce que, pour l'émission, le peu de temps que je vais parler avec, je vais pa- passer avec la l'adversité générale. 4 500 membres actifs, 32 pays représentés, oui. 6 affaires régionales et 600 bénévoles.
3: Oui, c'est des beaux chiffres. Hein
0: c'est des beaux chiffres. Oui. Comment vous faites pour faire connaître cet organisme à ah, Monsieur, et Tout-le-Monde?
3: Ça, c'est le défi. C'est le grand si défi.
0: Si je n'étais pas tombé sur l'article spécial dans le devoir, mm. je n'allais même pas savoir que vous existiez.
3: Est-ce que je peux vous reposer la question? Pourquoi vous, qui ne, ne nous connaissiez pas, oui. aviez envie d'en savoir un peu plus? Parce c'est que ça. si vous me donnez la clé, oui. je vais savoir comment le... aller vers d'autres. <rire> je vais profiter de votre article savoir. C'est ce
0: dans le devoir qui m'a « Faites découvrir cet organisme. » je dit, « Waouh! Mm. » J'ai lu en long et en large. Je dis ça, oui. il me faut l'une des responsables, la responsable à mon émission pour parler de ça. Vous faites découvrir cet organisme à la population québécoise. Pour ceux qui ne savent pas que cet organisme existe.
3: Ben, c'est une magnifique vitrine que vous me donnez. Euh, nous, notre premier, euh, notre réseau immédiat, évidemment, ce sont... Euh, les professeurs d'université, les chercheurs et beaucoup les étudiants et les étudiantes oui. qui sont au collégial, mmh. qui sont au baccalauréat, au oui. euh, deuxième, troisième cycle. Parce
0: que je, je pose la question parce que je ne voulais pas que ça reste seulement dans le milieu universitaire, oui. scolaire, notre, que ce soit notre, un peu vulgarisé. Notre deuxième, oui. chasse, Voilà ce que nos chercheurs francophones font. Oui. Voilà.
3: Le grand... Euh, et comment euh, ne pas parler ne pas se parler entre nous. Oui. Hein? C'est ça le c'est ça l'objectif euh, parce qu'on a la prétention que croire de croire que les il est important de de toujours être curieux mm. dans la vie et d'apprendre de nouvelles choses ça fait possiblement de nous des personnes meilleures ah oui. qui font des choix plus éclairés. Euh, un des grands défis euh, mm. dans notre société par rapport justement au savoir c'est comment euh, les amener, comment les vulgariser, vous avez dit le mot, comment oui, les oui. vulgariser pour mmh. que quelqu'un qui n'est pas spécialiste d'un domaine puisse oui. comprendre, oui, oui. puisse s'y intéresser. Mmh. Et ça, c'est, euh, on est de plus en plus, dans, dans notre univers, on appelle ça le dialogue entre les sciences et la société. Mmh. On est de plus en plus là-dedans et on invite et on forme euh, de plus en plus de chercheurs, d'étudiants, de professeurs qui sont intéressés mmh. À, à s'adresser à un public de non-spécialistes, il y a des trucs, il y a des astuces. C'est sûr que par, quand on parle dans un congrès avec ses collègues, chercheurs en astronomie, on peut, euh, on peut s'adresser entre eux et on sait qu'ils vont comprendre ce qu'on, ce qu'on va dire. Si on va faire une conférence dans une maison de la culture, oui. il faut, il faut approcher son savoir autrement.
0: C'est ça, c'est ça. C'est une manière de démocratiser.
3: C'est une manière de démocratiser beaucoup des des concours qu'on nous fait d'ailleurs. Je peux peut-être en parler d'un qui s'appelle le concours de de vulgarisation de la recherche. Euh, C'est sa 30e année. 30e édition. Bravo, il a merci. été lancé il y a quelques temps, euh, quelques, quelques, quelques semaines. Il va se terminer, bon, en fait, j'ai les dates, là, je pourrais vous dire ça. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment un concours qui est destiné aux étudiants qui sont à la maîtrise ou au doctorat, peu importe leur, leur ouais, sujet.
0: Permettez d'appel de proposition, c'est le 30 janvier 2023.
3: Ah ben voilà, mmh. ben vous êtes plus alerte que moi
0: oh,
3: ben, <rire> Merci j'étais, beaucoup
0: J'étais sur votre site <rire> Donc ce concours-là
3: se destine Vraiment euh, à la relève étudiante À ceux qui sont, qui sont déjà en train de faire De la recherche, okay. ceux qui vont être Les grands chercheurs de demain dans 10, 20, 30 ans mmh. Et le défi de ce concours-là C'est raconte-moi ta recherche euh, Comme si tu parlais à un ami À un parent, montre-moi Comment c'est intéressant ah, oui. en, quelques, en, en quelques mots en quelques minutes, avec un défi de concision, ce qui n'est oui. pas toujours facile parce que vous savez, les chercheurs, des fois, ils peuvent parler très longtemps. C'est vous qui le dites. <rire> on, leur apprend, on, on leur apprend à être plus bref, plus précis, plus oui, concis. Plus peut-être. concis. <rire>
0: Je préfère ne pas le dire. Allez, chercher. <rire> <rire> Beaucoup de vous dire Ah, c'est comme ça, elle nous présente au public. <rire> on les
3: aime, on travaille pour eux.
0: Oui, oui je vous laisse continuer. <rire> oui. Donc, ça, ça, c'est qui peut participer Ce que j'ai vu, c'est les étudiants ou étudiantes de deuxième ou troisième cycle, universitaire ou stagiaires postdoctoraux. Les professeurs chercheurs ou professeurs. Euh, d'un de établissement d'enseignement supérieur, ça c'est clair, personne faisant de la recherche dans un collège, une polytechnique ou l'université, oui. ou bien dans un centre de recherche public ou privé. Ah mais mais on ne peut pas demander mieux que ça. C'est ouvert. C'est ouvert c'est tout le ouvert. monde presque. Vous, si vous êtes dans ce cycle-là, n'hésitez pas à aller sur le site simplement, là, vous allez trouver toutes les informations, les formulaires à remplir. Ne tardez pas, c'est bientôt, là, 30 janvier 2023, <rire> ça va vite. Voilà, ça va très vite. Ça va, il y a des gens. Oh, j'ai encore du temps, je vais fêter et puis C'est après. C'est congé
3: des fêtes, j'ai tout le temps euh, devant moi. Voilà.
0: <rire> <rire> euh, qui sont ces membres, ces 4500 membres actifs là. Je reviens là-dessus. Et puis, quels sont ces 132 pays qui sont représentés Presque une petite. C'est des pays francophones de partout?
3: Oui, c'est des pays, euh, pays ou des États francophones. Donc, on a toujours en moyenne à peu près 4500 membres par année. Wow. Euh, souvent, c'est les mêmes personnes, mais ça se renouvelle. Ça se renouvelle, aussi oui, parce
0: qu'il y a des gens qui prennent la retraite.
2: Des gens a... qui
3: prennent la retraite. Mmh. Beaucoup de nos membres, euh, beaucoup des personnes qui sont membres chez nous deviennent membres lorsqu'ils s'inscri- s'inscrivent à notre grand congrès annuel. Oui. Euh, on va tenir en mois de mai prochain la 90e édition de ce congrès annuel. 90e oui, édition. on est vieux, on est vraiment vieux. Oui, quand on a 100 ans <rire> d'existence, quand même, oui, 90 congrès. 90 congrès. Et là, effectivement, les, les gens qui participent à notre congrès euh, sont des francophones. On leur demande de présenter le résultat de leurs recherche en français, d'organiser des colloques en français. Donc, pendant une semaine, il y a euh, vraiment une, euh, un nombre infini de personnes, plusieurs, plusieurs milliers de personnes wow. euh, qui se réunissent pour partager euh, les découvertes, les, découvertes, les, les nouveaux les savoirs, les résultats ouais. de recherche, mmh. etc. Mmh. Et le Congrès… Euh, et fréquenté, si on peut dire, euh, par des francophones du Québec et du Canada, mais beaucoup de francophones aussi à l'étranger qui, bon, si on parle d'avant la pandémie, se, se déplaçaient évidemment pour venir euh, nous retrouver dans l'une ou l'autre des universités hautes, hôtesse euh, de notre congrès. Oui. Maintenant, parce qu'avec la pandémie, vous savez, on est devenu maître dans l'art de l'accès à distance. Si je prends, par exemple, la prochaine édition de notre congrès, on va pouvoir y participer sur place ou à distance.
0: Comme on dit, il y a un nouveau mot qui s'est créé, en présentiel. Ouais, le Ou présentiel. bien en, en mode hybride. En
3: mode hybride. Ben, ça sera oh donc en mode, hybride, en mode hybride. Alors, des chercheurs francophones qui oui, sont oui. en Europe, qui sont dans, en Afrique. En Afrique francophone. En, en Afrique francophone. Mm-hmm. Euh, peu importe les pays qui mènent leurs recherches en français. Est-ce,
0: que, est-ce qu'il y a des chercheurs qui ont pour première langue l'anglais, qui sont parfaitement bilingues, qui sont joués à l'organisme, oui. qui parlent parfaitement français. qui, oui. mais qui Ah bon? Oui. Ah, oh, c'est génial, ça. ça oui. oui. Euh,
3: le français est une langue... Je me suis promenée un peu au, au Canada, oui. parce qu'on a des antennes, où, vous l'avez dit, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, bon, à Toronto. Oui. Et le français est une langue euh, wow. que bien des anglophones canadiens apprécient, qu'ils apprennent tôt. – C'est
0: le francophile.
3: – Ils deviennent francophiles ou ils deviennent francophones d'expression française, donc oui. ils parlent très, très bien, mm-hmm. euh, très bien le français. Mm-hmm. Par, parfois, certains d'entre eux euh, vont mener leur carrière principale en anglais, vont publier dans des revues savantes en anglais, oui. mais vont faire des activités de, des, des conférences de vulgarisation en français, en parce français. qu'ils ont aussi wow, génial, à cœur cette, euh, cette langue. – Oui,
0: avant de vous laisser, ah, sans pas on a presque à la fin de l'émission, ça va tellement vite. Hein. Qu'est-ce que... Parlons un peu de la relève, rapidement. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez à la disposition de la relève? On fait
3: beaucoup. Euh, la relève en recherche, c'est, c'est au cœur de presque toutes nos activités, oui. presque de, de toute notre programmation. Oui. On veut montrer donc aux étudiants et étudiantes qui sont à la maîtrise, qui sont au doctorat, euh, qu'ils ont raison de faire le choix d'étudier, de poursuivre leurs études en français, oui. qu'ils ont droit euh, d'aspirer à avoir une carrière mmh. en français. Euh, et ce sont des... pour en côtoyer, en avoir côtoyé dans la dernière année avec le retour des activités en présentiel, comme vous le dites, ce sont des jeunes qui sont extrêmement engagés dans leurs recherche et engagés dans ouais. la société dans laquelle ils vivent. Oui, euh, moi, quand j'ai fait mes études il y a plusieurs décennies, je n'étais pas animée de cette même passion de vouloir ah bon? servir le bien collectif. Je trouve qu'ils sont très très, euh, sont très animés par euh, l'utilité de la recherche qu'ils font. Euh, savoir qu'elle va donner, redonner quelque chose, quelque chose à leur environnement, à, à la société. Et vous euh, mettez à la
0: disposition tous les outils.
3: On les outille. Et on leur mmh. fait des concours. On leur donne des formations. On, on les aide à comprendre quel peut être leur cheminement. Euh, une fois qu'ils auront leur, euh, leur diplôme de maîtrise ou de doctorat, on leur montre aussi qu'il se fait de la recherche ailleurs qu'à l'université. Il y a beaucoup okay. de milieux mmh. preneurs.
0: Mmh. Oui. Parce qu'il y a des centres de recherche qui sont là juste pour des recherches.
3: Il y a des centres de recherche dans les, les différentes instances du gouvernement aussi, au oui. municipal, au provincial, au fédéral. On peut être un analyste euh, et travailler en, 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 agro, en, agro, en agroalimentaire, en, en biologie, oui. euh, en politique publique, en droit. Donc, euh, euh, dans un premier temps, je pense qu'on est là pour soutenir leur intérêt, les accompagner... Euh, dans leur volonté de devenir eux-mêmes et elles-mêmes des chercheurs et des chercheuses et de continuer à faire avancer l'humanité, mmh. on est là pour les les outiller les accompagner, les encourager et faire reconnaître l'importance de ce qu'ils font. Des fois, on dit « ce sont les chercheurs de demain ». Oui, mais ce sont déjà des chercheurs.
0: Ce sont des chercheurs. Ils
3: ont l'obligation ah, oui. de trouver des nouveaux résultats.
0: Quand on parle, on, on parle de relève, on parle de l'âge aussi. Combien, depuis quand ils sont là, ils sont dans quel cycle d'études. Il y a les anciens qui sont là. Et puis, un dernier thème, les prix, les différents prix. Il y a Domaine qui a son prix, il y a le prix ACFAS André Lorando, prix ACFAS Denise Barbeau, prix ACFAS Gilles Parkev, Jacques Rousseau, Jeanne Lapointe. Je me suis dit, pourquoi ces milliers de prix? C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un fait une découverte, ou bien comment ça se passe?
3: En fait, les prix ACFAS, ça aussi c'est vieux, le premier a été remis en 1944.
2: ouais, euh, ok.
3: Aujourd'hui, ouais. il y a euh, dix prix. Il y en a deux nouveaux qu'on vient de créer. Oui. Euh, et tous n'ont pas la même longévité, mais c'est, certains existent depuis plusieurs on décennies.
0: A encore, on a encore deux minutes.
3: On a encore deux minutes. D'accord, ouais. merci. Hum. Donc, ce sont les, les prix ACFAS. Ce sont les prix qui sont décernés à des chercheurs qui ont une contribution dans la durée. Euh, donc, des chercheurs et des chercheuses qui, euh, depuis plusieurs décennies, on fait évoluer le savoir dans une discipline précise. Vous le disiez, il y a des prix en, en santé, en sciences humaines et sociales, science physique, en sciences physiques, en, en science physique, informatique, presque, il y a tout. tout, tout les presque domaines. tous les, mmh. les, les domaines y sont. Mmh. Euh, la compétition est très sévère. Euh, les, euh, les jurys n'ont jamais la, la tâche facile pour déterminer J'aimerais les ne Je pas être à, place. Ah, non, je non, je pas être à la place. Non, effectivement. pas être à place, Ce sont de <rire> très beaux, très beaux <rire> dossiers. Et année après année, ben, s'ajoutent mm. des chercheurs d'exception.
0: OK. Merci beaucoup, Sophie. Mon directrice générale de Arfab. Oh, j'ai dit, mais ça, ces collègues-là doivent se dire, elle va nous taper là-dessus si on ne fait pas ça, c'est la directrice générale. J'ai dit, mais non, 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 je pense que c'est une personne... Euh, Catherine m'a dit au téléphone, là je recherchais de l'émission, elle dit non, Fulgence, elle est super sympa, elle ne va pas taper, <rire> elle tape pas sur les autres chercheurs. <rire> Merci beaucoup à vous.
3: Merci à vous, ce fut un réel plaisir de partager ces quelques minutes. Et je
0: vous. sais que je vais revenir sur ça d'ailleurs, et demain je vais reparler de ça. Mmh. Je vais reparler de, 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 de cette histoire de, de concours. Oui. Qui prend fin, les gens, ils n'ont qu'à se dépêcher parce que le 30, le 30 janvier 2023, ce n'est pas dans 10 ans. Là. Pas 10 ans. Ça va très vite.
3: Ça va très vite.
0: Merci oui. beaucoup à vous.
3: Merci à vous.
0: Bon vent à l'organisme. Ah, Et puis, j'espère que. Bon, peut-être qu'on sera plus vivant aux 200 ans. <rire> voilà, c'est autre chose. <rire> Et merci à toute l'équipe là-bas, avec vous, pour toutes ces recherches en français.
3: Merci. Vous êtes gentil de les remercier. Merci. C'est une très belle communauté. Merci, merci. à vous.
0: Merci. Au revoir. Merci, merci beaucoup à Myriam Larache qui est venue parler de des nouvelles séries, téléséries québécoises et puis bon ben, l'aile sait sont déjà passées et merci beaucoup à la directrice générale de ACFAS Sophie Montreuil merci beaucoup du fond du cœur pour toutes ces richesses qui se font en français maintenant et tous ces bénévoles, les 600 bénévoles je les oublie pas voilà, et merci à toi Nicolas on se retrouve demain tu oui. T'as pas le choix Yeah. <rire> J'ai dit merci à nos fidèles auditeurs Qui sont avec nous depuis le début de cette émission Voilà comme je le dis toujours Prenez soin de vos minutes Et n'oubliez surtout pas Tendez la main à ceux qui sont dans le besoin Surtout en cette période de l'année Alors sur ce, je vous dis ciao On se retrouve demain pour la dernière de la saison Et la dernière d'Escal 16-17 Ciao